0: Un saludo para ustedes queridos amigos, queridos hermanos, que en este podcast Fe y Vida en 8D, que nos permite justamente acercarnos y compartir en este audio para todos ustedes que nos escuchan a lo largo de estos meses que hemos creado este podcast. Les saluda el Padre Luis Miguel Gamboa sacerdote de la Diócesis de Lima para aquellos que nos escuchan de distintos puntos del país, pues bueno, o desde el punto de punto puntos del mundo, pues es un saludo para todos ustedes y quisiera saber sus comentarios. ¿Cómo podemos saberlo a través del comentario? Pues nos pues, pueden escribir a través de la parroquia Santa Beatriz, ¿no? Donde me encuentro. Entonces, busquen algunos la parroquia Santa Beatriz, googleenlo si quieren, o búsquenlo a través de la fanpage, ¿no? De el Facebook de la parroquia, y ahí me envían, pues, la sugerencia, los saludos, ¿no? Que siempre viene bien esta retroalimentación que pueda ayudarnos, ¿no? Como también a través de los que nos escuchan a, tra- a través del WhatsApp, es decir, que están vinculados del WhatsApp para entrar al Spotify, o algún otro podcast, ¿no? Otra plataforma de podcast como ser Google Podcast o Apple Podcast, ¿no? Pues simplemente manden las sugerencias a través de ese WhatsApp diciendo qué temas me gustaría abordar. Y a mí también eso me motiva muchísimo, ¿no? Para poder leer un poco más, reflexionar algún, tiempo, algún punto que nos ayude a todos juntos a, a poder crecer en la fe. La idea de los podcasts es crecer en la fe. O sea, estos audios nos permiten crecer. ¿Bien? Bueno, este podcast... Debería haberlo hecho hace bastante rato atrás, o sea, debería haberlo tenido en la agenda, pero ahora que me detení un ratito y decía, ¿qué vamos a hablar? Más allá de, de en tu ratito voy a grabar la del Evangelio, que es la que hacemos todos los domingos. Este podcast que vas a escuchar ahora es una reflexión muy abierta, no sistemática, acerca de un evento que a mí me ha alimentado muchísimo. Hace una semana atrás todos hemos sido muy expectantes con la identificación de un joven. Quizás nosotros nos enteramos muy poco de las beatificaciones, ¿no? En eh, general lo que sucede en Europa y lo que sucede en otros lados del mundo, pues simplemente pasa como un efemérides, es decir, como una anécdota más. Y inclusive no habíamos sabido de este personaje sino hasta hace poco tiempo y justamente a través de un medio tan bonito como fue las redes sociales. Pese a que hemos estado en tiempo de pandemia casi en todo el mundo, eh, esta situación nos ha detenido un poquito y nos ha entusiasmado. Me refiero al Beato... Carlos Acutis, ¿no? Un jovencito de 15 años que realmente va a ser un gran petróleo, comillas, ¿no? Donde podemos explotar muchísimo para nuestra juventud en los próximos 5, 7, 8, 10 años. Estamos hablando de un beato que Dios mediante tendrá que llegar a los altares como santo y, y ya empezó a hacer su trabajo desde mucho antes. Ya empezó su trabajo porque ha generado un poco de expectativa, o me corrijo, Bastante expectativa Ustedes abren el Facebook de vuestras parroquias O abren el Facebook personal Y se van a encontrar que muchos jóvenes Han empezado a colgar cosas Acerca de Carlos Acutis Una frase, un evento de él Acerca de su beatificación La entrevista que le hacen a su señora madre ¿no? Un poco la biografía Quizás tú y yo hemos no Hemos buscado en YouTube Información más cercana, más inmediata Una especie de pastillita rápida para saber quién es este personaje, porque el Santo Padre le ha llamado el influencer de Dios, el ciberapóstol de la Eucaristía, el joven pues, de las redes, ¿no? muchísimos elementos. Por eso te digo, es un, una, este podcast es muy abierto, porque no voy a detenerme en la vida. Yo solamente voy a lanzar unas ideas y sí, espero, a un momento determinado, de detenerme de en la vida de este personaje, pero para detenerme en la vida de Carlos Cutis hay que entrar en la vida de él. Hay que entrar en algún tipo de texto que haya abordado. Estamos ante una realidad muy primaria, muy germinal. Es verdad que Carlos Cutis falleció hace mucho tiempo atrás, pero lo que va a repercutir a lo largo de estos próximos cinco o seis años, pues es muy entusiasmante. En un contexto que nos encontramos de pandemia, de hambre, de dolor, de sufrimiento, de muerte, de corrupción en todos los niveles niveles pequeños niveles grandes a nivel gubernamental la iglesia también ha padecido algunos golpes fuertes a causa de escándalos por parte de los clérigos salta esta figura salta esta figura que previo a su beatificación ya había repercutido en Italia y ha repercutido en todo el mundo por efecto justamente una vez más de las redes sociales y tiene que seguir repercutiendo como las olas del mar llegar a la orilla no tiene que llegar a todas las personas a todos los jóvenes Va a ser un tema transversal en los colegios, en las parroquias, en los grupos juveniles, quizás también un tema bastante abordante para la jornada mundial de la juventud. Yo solamente voy a lanzar algunas cuantas ideas. Esas ideas son muy, muy, este, como pinceladas, ¿no? Cuando uno pone un cuadro, simplemente tira la, la brocha y dice esto, una línea acá, otra línea acá, otra línea allá y a lo mejor me sale una pintura más abstracta, un poco a... Pues sin ningún tipo de forma, pero quiero que que, es que lo que estoy diciendo ahorita no lo tengo en un papel, simplemente salta lo que está en mi corazón y, y quiero compartirle. ¿no? Primero, primera data muy bonita que me parece, voy a empezar de, atrás, de adelante para atrás ¿no? es su muerte, él falleció en el, 2006, en el 2006 es decir, estamos hablando hace ya casi 15 años atrás 15 años atrás en Italia, producto de la leucemia si más no me acuerdo y han pasado 15 años atrás, y en la época en la que se encontraba Carlos Cutis ya era una época de la tecnología. Yo he sido, digamos, eh, no contemporáneo, pero sí he estado en el mismo continente donde vivía él. Yo no llegué en 2005 a España, ciertamente no había escuchado nada de él por esa época, ni tampoco después de muerto, por lo menos en lo que me acuerde. Pero sí recuerdo mucho esa tecnología que abordaba justamente a Carlos Cutis, porque es la que también me abordaba en España. Por ese tiempo no existía ni el Facebook, ni tampoco el Twitter. Tampoco existían algunas redes sociales actuales como Instagram, ¿no? De tanto Facebook como Twitter o Instagram tienen un poco más de 12 o 10 años de existencia, ¿no? Pero sí existían otras redes sociales y existía el sitio web, que ya era bastante movido, ¿no? Ya tenía su movimiento de la gente. La red social ya existía antes del Facebook. Por tanto, vemos a un joven que estaba embargado en esto. Luego se le atribuye un tema muy bonito de atrás para adelante, por eso digo delante para atrás, el tema de ser un hombre, un jovencito muy, que le gustaban mucho las cosas de los gamers. ¿Qué son los gamers? Para algunos que escuchan volver esta palabra y se lo han escuchado seguramente a los chicos, los gamers son los que les gusta mucho jugar con vídeos de consolas o vídeos, o mejor dicho, con computadoras, o sea... Una laptop gamer, ¿no? un celular gamer como actualmente, pues es un celular que está adaptado para los videojuegos en línea, ¿no? todo de forma virtual y que dentro de todo pues entusiasma a un joven, a un adulto o en este caso a un adolescente. Pues nuestro querido Carlos Cutis estoy seguro que usaba muchísimo la computadora de buena calidad seguramente para hacer uso de eso que era propio de su edad y lo hacía tan bien y tan natural que no le quitaba el tiempo para Dios. Entonces por eso empiezo de, atrás para de la, adelante para atrás, vuelvo a reiterar, porque me parece que de perspectiva es el joven que más puede enganchar en este tiempo a un joven como los nuestros en nuestra época. Es cierto, han pasado 15 años, las tecnologías avanzan, pero las conductas, las, conductas, las actitudes, la, las inquietudes que puede tener este joven casi son las mismas de ese tiempo. Porque un joven también está inquieto por tener un videojuego, una consola, una computadora que le permita jugar, hacer su deporte, ¿no? salir a la calle, hacer excursiones, juntarse con sus amigos. Esas mismas actitudes que vemos en nuestros jóvenes y adolescentes de ahora, de 2020, son semejantes a las que tenía Carla Cutis. Y si la adapto a nuestro país, diría que son iguales. Te lo digo porque yo he estado en España, y no, modesta aparte, y son casi iguales. Simplemente las adquisiciones económicas varían un poco más, un poco menos las inquietudes están ahí. ¿Por qué digo esto de fondo? Porque eso nos permite para agarrarnos de este Beato, para impulsar a nuestros jóvenes de que si es posible la santidad, la vida en consonancia con Dios, en consonancia o en armonía con estas realidades novedosas para algunos de los adultos, pero ya muy cercanas y, y totalmente ya está eh, abrigantes o cercanas o no sé cómo es la palabra, como podría poner, para un joven actual. Empezó de adelante, debo decirte, de adelante, hacia atrás, hacia atrás veo a un joven que le gustaba la Santa Misa. La Santa Misa era su punto importante. Hay una frase que ha quedado estampada y creo que tiene que ser otra vez como petróleo para nuestra gente joven y para ti también que me estás escuchando. La Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Es nuestra Panamericana Sur, es nuestra Panamericana Norte, diríamos en nuestro lenguaje actual, para llegar al cielo. O sea, la vía rápida, aunque a veces la Panamericana no sea tan rápida, pero para efectos de salida de Lima para cualquier tipo de movimiento, pues, es una rapidez, ¿no? No es lo mismo que ir, pues, obviamente, por una avenida más corta. Entonces, esa idea le sirve a Carlos Cutis para hablar de que la Eucaristía es un punto importante en su vida de fe. Hay que insistir en este punto, ¿ah? ¿eh? Para todos, pero sobre todo apuntando a ese mundo joven, a ese mundo del, del joven gamer, ¿no? Del joven que, que tú ves, tu nieto, tu hijo, tu sobrino, que está metido en la computadora... ...que está metido con los celulares... ...que le entusiasma todo este tema de los videojuegos... ...a mí también me inquieta muchísimo el tema de los videojuegos... ...por eso me siento identificado con este joven inclusive... ...y que no es incompatible con amar al Señor... ...o con hacer las cosas del bien... ...y ahí es otro punto... ...que la vida de Carlos Cutis está vinculada no solamente a la decía ...sino también a la acción social... ...a la realidad de preocupación por algo para hacer en el mundo... ...es cierto que su punto fuerte va a ser... ...ese mundo tecnológico que se ve que lo manejaba muy bien... ...con mucha inquietud pese a sus 15 años... Pero no se quedaba ensimismado en una especie de computadora jugando todo el día y perdiendo el tiempo, sino que tenía sus espacios, pero luego el otro espacio que le dedicaba al Señor y del Señor a las personas que más necesitan. Ese es un punto para atraparnos, ¿no? para dejar atrapar, en ese caso, a Carla Cutis. Simplemente esto, una familia no perfecta que tuvo Carla Cutis, porque ellos mismos lo reconocen, pero el Señor lo puso en una familia precisa para que pueda desarrollar su fe. Sin más, hay que explotar más, hay que leer un poco más. Se habla también de que se hizo un proyecto de milagros eucarísticos a través de la web, que era muy interesante ver lo que hizo. También ver un poco sus acciones que realizó en forma de voluntariado. Conocer ese camino que llevó de fe, de muy jovencito aún, que ciertamente falleció a los 15 años, jovencísimo, muy jovencito, pero ofreció su vida para llegar al cielo y ahora lo tenemos como beato. Como te digo, es petróleo, petróleo de la muy buena calidad para presentar a nuestros jóvenes actuales. Un saludo para ti, querido hermano, querida hermana que me escuchas y espero que puedas compartir este podcast con aquellos que le puedan interesar. Bendiciones.